0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. Se habla y se escucha fútbol dándole la bienvenida a nuestro capítulo 35 y como siempre recordarles que nos pueden seguir en Instagram en arroba el pasillo futbolero y también agradecerles a todos los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM y recuérdense también que pueden suscribirse al canal de YouTube al pasillo futbolero y darle un like a este video. Y así ayudarnos a crecer y a que más gente se, se entere ¿no? de este grandísimo espacio donde compartimos historias eh, relacionadas a esto que tanto nos apasiona, que se llama fútbol semana tras semana. Hoy un capítulo especial está el capítulo 35, que no precisamente trajimos una historia. Este capítulo va a ser más de análisis, análisis de un tema que ha venido surgiendo sobre todo las últimas semanas, el último mes, pero que ya tiene, ya tiene tela desde atrás, no ya trae cola Ya desde hace varios años Más de lo que la gente piensa Y es este tema, ¿no? Sobre la Superliga Europea Esa, como la llaman muchos Liga de las ligas, ¿no? Donde estarían los equipos más fuertes Del viejo continente Y bueno, equipos más también del mundo si se puede llamar así, que bueno y que amenaza, no sobre bueno amenaza entre comillas a lo que es la actual eh, UEFA Champions League como la conocemos, la Liga de Campeones que bueno que ya eh, ha traído ese formato que tanto nos hemos acostumbrado a disfrutar pero que todavía hay unos ¿no? algunos equipos, algunos dirigentes que ven más allá y que pueden por supuesto y que creen que se le puede todavía, se puede aprovechar más de lo que sería una supercompetencia sin duda alguna eh, que está por ahí cocinándose pero que bueno ya vamos a, a conocer un poco más desde cuándo surge y cuál es su contexto eh, histórico y bueno por supuesto quienes los apoyan quienes no están de acuerdo así que vamos a, a desmenuzar no eso que, que tanto que es así un, un tema que, que ha surgido ¿no? en las últimas semanas pero que trae ya eh, años años más de, de como comentaba al principio más de lo que la gente piensa y es que la idea de una superliga vamos a comenzar por cuándo surge no cuando, desde dónde comienza esta idea un poco loca pero que, que va tomando cada vez más forma como lo es la superliga europea y es que la liga eh, superliga europea o la idea de una superliga europea paralela a la uefa champions league como la conocemos se han ido formando incluso desde 1900 98, ¿no? Cuando los equipos conformados por el G14, el G14 es lo que hoy en día es la Asociación de Clubes Europeos, también conocido ECA por sus siglas en inglés. Bueno, fue una organización que en su momento se creó, ¿no? Por los 14 equipos más fuertes del viejo continente. Eh, En su momento se creó para. eh, debido a. hacerle, hacerle el frente, ¿no? A tanto a la UEFA como a la FIFA debido a que estos clubes se quejaban en su momento de que sus jugadores ¿no? lo, se, se iban a las selecciones nacionales cuando tenían que disputar eh, tipos de torneo y ellos no, reci, no, no recibían ninguna compensación eh, económica, no eran los grandes eh, clubes europeos y bueno, de esa fue la principal función de ese g 14 que ya después se convirtió en lo que hoy en día se conoce como la asociación de clubes Europeos, que son básicamente los, los equipos más fuertes y poderosos eh, de Europa ¿no? Los que la, la conforman Así que bueno, esa fue su principal misión cuando se creó Pero también siempre estuvo, fue su intención ¿no? de crear un, un, un torneo paralelo a la UEFA Champions League Que abarque ¿no? a los equipos más grandes de, de Europa del viejo eh, continente Esa fue su, su misión Y bueno, a pesar de... De la, de la contraria de la UEFA siempre estuvo la visión de tratar de hacer una competición eh, aparte tanto así que bueno esas amenazas amenazas si se puede llamar también así a ver no no es nada tampoco eh, muy grave hicieron que la UEFA fuera implementando cambios y reformas eh, a la competición a la UEFA Champions League a lo largo de, lo, de, de los años no la primera de ellas y, y una de las más importantes fue la que sucedió precisamente en 1998 cuando eh, debido a la presión de, de, de estos 14 equipos del G14 el, el, la, la, UEFA decidió, eh, la UEFA decidió ampliar los participantes de la UEFA Champions League en ese momento De 24 a 32, en competi- eh, a 32 competidores Recuerden que la Champions, ya lo hemos mencionado aquí también en varios capítulos Cuando hablamos de la historia eh, de la UEFA Champions League Y los diferentes cambios de formato que han venido sucediendo ese pa- antes solamente participaban los campeones, eran nada más los 16 16 conjuntos, el campeón de cada país, después eso se amplió a 24 eh, equipos y ya después, ya en 1998 se hizo esa ampliación de 34 eh, equipos donde se podrían donde se incluían, se podrían incluir hasta cuatro equipos de un mismo eh, país antes eran subcampeón, primero era solo el campeón después eran el subcampeón y campeón y ya después se alargó a ese proceso eliminatorio, bueno fue cuando también se incluyó la frase previa, como hoy la conocemos, de tres rondas previas antes de la fase eh, de grupos. Y también se incluyó en ese momento que los ocho, los ocho equipos del, que quedaran en el tercer lugar de la fase de grupos, como sucede actualmente, eh, jugaran después la Copa UEFA. Así que así se fue formando, ¿no? Ese, esa fue la primera gran presión que hizo este equipo, esto G14. Que bueno, ya lo conocen, lo, lo forman el principal, los principales equipos fundadores: el Real Madrid, el, el Ajax, el más Manchester United, el Liverpool, hay muchos equipos, no los vamos a mencionar aquí todos porque no vale la pena. Si abajo, más o menos, cada quien se los imagina, ¿no? los, los, los que forman y los que también. Y ya también vamos a, formar, vamos a informar cuáles son los equipos que estarían supuestamente participando de este, de este Superliga Europea y así se van a poder dar una idea de cuáles son los equipos que, que formaban ese G14 en su momento, que ya no existe, que fue reemplazado. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedía, ¿no? Ese fue el primer gran cambio de la UEFA eh, debido a las presiones de estos equipos, que eh, las ligas, ¿no? Eh, justificaban de que debería ampliarse el cupo para los equipos españoles, para los equipos alemanes, para los equipos italianos, que finalmente sucedió desde esa... De, de, de esa Manera. Y bueno, desde ahí se han desarrollado conversaciones en conjunto entre el máximo organismo del fútbol europeo y la ECA Para buscar un futuro común favorable a todas eh, las partes eh, Si bien es cierto ¿no? que, que la Liga Europea, esta Superliga Europea no necesitaría, no necesita eh, consentimiento eh, De la UEFA sí siempre se han buscado de tratar, de obviamente ¿no? porque hay muchos intereses de por medio esta superliga europea se puede desarrollar sin la, sin la, eh, vamos a decir así, sin el brazo de, de, de sin el brazo de la UEFA, ¿no? De, de, sin la supervisión de la UEFA, nada más necesitarían eh, conseguir estos patrocinadores de, de privados y de esta forma se podría perfectamente eh, iniciar esa liga europea. Pero como comentamos, debido a los intereses y todo lo demás, siempre se busca un bien común para todos y es lo que se ha hecho. Desde ese entonces, tanto así que en 2016 empezó otra vez, se tomó con mucha fuerza cuando esta asociación de clubes europeos empezó con mucha fuerza y tratando de volver a traer el tema de la Superliga y todo demás, fue cuando cobró la verdad más, más en serio, tanto así que en el año 2016 se pensó que para hoy en día, para 2021, sería el comienzo de la Superliga Europea, algo que como ya sabemos no va a suceder, por lo menos no este año. Y ante las presiones de otra vez, ¿no? De, de, de esta asociación de clubes, la UEFA tuvo que volver a cambiar el formato de la UEFA Champions League y se firmó un acuerdo en 2016 para que, para que esto fuese a ser y se mantuviese el formato por al menos eh, tres años más, que, era, que comprendían desde la temporada 2017-2018 hasta la que hoy en día corre 2020-2021. Recuerden que los derechos televisivos de la UEFA eh, Champions League se sí, eh, eh, negocian por cada tres años por trienios ¿no? y ya el último era este 2018-2021 y se amplió ya después el 2021-2024 se seguirá jugando bajo estas mismas eh, bajo estas mismas funciones que es, es lo que cambió y qué es lo que logró esta presión de los equipos eh, de la asociación de clubes europeos, de los equipos más grandes del mundo y fue que la UEFA lo que hizo es un gol, eh, permitir que cada liga las cuatro las cuatro ligas más grandes que son alemania italia inglaterra y españa tuviesen cuatro participantes todos los años cosa que anteriormente la eh, desde 2009 hasta esa temporada hasta la hasta 2017 no era de esa manera, sino que se hacía bajo el coeficiente UEFA, por lo que según cómo se comportaran los equipos en cada cinco años en las competiciones europeas iba variando. Por lo que a lo mejor en Alemania hubo un momento que Chubolo tuvo eh, tres cupos, eh, lo mismo pasó contra Italia y Francia, se repartían tres o cuatro entre ellos. Y ahora, obviamente no es así, estas cuatro ligas van a tener... Cuatro participantes han tenido cuatro participantes de los 2017 2018 hasta el actual siempre pase lo que pase. Así que de los 32 equipos que van a jugar la UEFA Champions League 16 son de los grandes eh, ligas. Así que bueno, obviamente por esto la, la asociación de clubes europeos en su momento eh, presidida por Karl Rumenich, del, el dirigente del fútbol club del Bayern Munich. Eh, se aceptó las condiciones y bueno, se llevó a, a ese consenso, ¿no? Que hasta ahora ha permitido que se ha desarrollado la UEFA Champions League sin ningún tipo eh, de variaciones, ¿no? Bueno, hasta, hasta ahora entendemos esto, que hay una asociación de clubes europeos que las conforman los más grandes equipos del mundo Que ejercen, que han querido crear una Superliga y así y, 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 y bueno, han tenido han hecho ciertas presiones ante la UEFA para que poco a poco se vaya cambiando el formato de la UEFA Champions League Pero la pregunta que muchos tendrán, ¿pero por qué surge si la Champions es tan bonita? Todos la disfrutamos, eh, nos gusta el nuevo formato, hay muchos partidos Bueno, porque hay una razón muy grande y que va mucho más allá de nosotros Que es el dinerito, el dinero eh, Que por supuesto es mucho para los clubes grandes, pero puede ser mucho más y ellos, pero bueno, tienen unos buenos argumentos que nos gustaría repasarlos Porque la verdad hey, en cierta parte tienen razón e incluso para el fanático no sería tan mal Porque bueno, estos equipos consideran que la retribución económica y la proyección de la Champions League Podría ser mucho más grande de lo que actualmente es Y que no se está aprovechando al máximo el interés que se tiene sobre dicha competición Una de las competiciones a lo largo del año de lo largo de la temporada más vistas del mundo y que su y que su final suele tener un gran rating televisivo eso fue otro de los cambios que hizo la UEFA Champions League para lograr obtener más beneficios económicos que fue mover la final a un día sábado que obviamente era mucho más veíble, ¿no? mucho, eh, podría tener mucho más atención no solo de Europa sino también de todo el mundo así que bueno, eso es lo que esa es la, la principal razón, es una de las razones pero bueno, la Asociación de Clubes Europeos mantiene eh, mantiene y bueno ellos ellos dicen que el interés de las ligas nacionales a lo largo del tiempo se ha perdido no y que el público, los fanáticos como nosotros en realidad lo que estamos es esperando cada martes y cada miércoles a la UEFA en Champions League y a ver si nos ponemos en contexto lo podemos poner así de alguna manera eh, la verdad eh, cada quien espera algo lo martes o miércoles y cuando pasa de diciembre a febrero sin champion todo el mundo sufre Y es lo que mantienen estos equipos De que bueno, debería ser una competición continua sin interrupciones Y que el, el, el centro de la atención sea la, la competición de, entre clubes europeos Y no tanto las ligas domésticas que pasarían a un segundo eh, plano Así que por eso se busca crear una Superliga Conforme lo conformen los mejores equipos de las grandes ligas del fútbol europeo, donde las compensaciones económicas sean más grandes y los partidos sean más frecuentes y más interesantes. Así que vean, interesantísimo, ¿no? La verdad es que es 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 un proyecto muy ambicioso y bueno, como comentábamos, en cierta parte tienen eh, la razón, ¿no? Si nos ponemos a pensar, eh, imagínense lo que sería eso, ver un Real Madrid o ayer un fútbol club Barcelona-Manchester, ¿no? Todo en vez de una cada vez, una cada dos semanas o, o... lo que sucede, comentábamos, cuando se pasa la, base, la parte de fase de grupos octavos hay que esperar dos meses Imagínense verlo como cada fin de semana, ¿no? Sería, sería obviamente muy interesante y eso es lo que ellos se agarran, ¿no? De que obviamente el interés del público sería total y exclusivamente eh, al, A lo que es esta Superliga eh, Europea Vamos a ver unos números, vamos a ver unos números con los que ellos la... La Asociación de Clubes Europeos, los grandes clubes eh, del fútbol europeo mantienen ¿no? y le tratan de, de darle sentido ¿no? a, a esta Superliga Europea. Y vean que hay algo interesante eh, que lo, lo, lo expuso el presidente de, de, de la Juventus, que en este momento, eh, Andrea Pragnelli, que en estos momentos es el, el presidente también de la Asociación de Clubes Europeos. Y él mantenía que... Y y exponía que en el año 2016 se hizo un estudio de mercado Que de los 2.000 eh, millones de de aficionados que hay para el deporte 1.600 son fans del fútbol Y apenas unos 150 millones son fans de la NFL O sea, 2.000 millones de aficionados al deporte, de cualquier deporte 1.600 son del fútbol y tan solo 150 representan, 150 millones representan los, los que apoyan o los que suelen ver de manera frecuente en la NFL. Sin embargo, el valor de los derechos televisivos de la NFL representaban 7 mil millones de dólares, mientras el, los de la Liga de Campeones 1.500 millones. O sea, prácticamente la NFL con... Muchísimo menos público, muchísimo menos atención Tenía, Representa siete veces, casi siete veces más de los, ingresos, eh, que representa, de los ingresos televisivos, de los derechos televisivos Que representa la Liga de Campeones A pesar de que la Liga de Campeones es, es más vista eh, Se ha comprobado en varios ratings que en la final de la UEFA Champions League Es mucho más vista que la de la NFL Pero el dinero está en el fútbol americano Y obviamente de eso es lo que quieren eh, cambiar ¿no? los, los grandes del, del fútbol europeo otro dato que sostienen también eh, los, eh, la Asociación de Clubes Europeos es que desde la Liga de Campeones de la 2004-2005 todos los finalistas de la competición fueron integrantes de dicha eh, asociación y se encuentran dentro de los 20 clubes que se citan como postulantes a crear la, sur- la Superliga circunstancia en la que también basan su decisión reafirmando su diferencia con respecto al resto de los clubes Vean, bueno, desde la 2004-2005 vamos a repasar en los finalistas, obviamente, en los de siempre, ¿no? Liverpool, eh, bueno, Milan se ha quedado un poco afuera en los últimos años, pero si vemos, eh, desde 2004 hasta, hasta ahora, se han pasado quizás unas, eh, aproximadamente unas 16 temporadas, ¿no? Y siempre ha habido los finalistas, siempre han sido, han formado parte de. de este. de esta asociación, ¿no? Que obviamente son los clubes más grandes eh, de Europa, y bueno. Otro dato que también respalda ¿no? la, lo, lo que quiere hacer la Asociación de Clubes Europeos es que de los, desde que se firmó este trienio que, comenzamos, que comentábamos al principio este, eh, este acuerdo entre la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos en el año 2016 para esas próximas tres temporadas desde la temporada 2017-2018 de los 78 equipos implicados desde las fases de clasificación y hasta los 16 de la fase final eliminatoria, es decir, los octavos de final únicamente el Mónaco, el Benfica, el Oporto y el Leicester no se encuentran dentro de los considerados grandes por la asociación eh, de clubes europeos que pudieran conformar la nueva competición, pero dicen que obviamente eh, estos no son integrantes, eh, no son fundadores ni integrantes de la asociación, ni son considerados grandes estos equipos ya mencionados asoci- en la asociación de clubes europeos pero eh, si son miembros si son miembros o sea que ellos lo que dicen eh, las diferencias entre equipos grandes y equipos pequeños se han eh, duplicado son ahora muchos más grandes y que al final siempre terminan los mismos es como decir bueno para qué vamos a terminar con siempre con los mismos si lo podemos iniciar si lo puede ser así desde un principio no solamente los grandes equipos enfrentándose en ellos así que por ese lado eh, es lo que ellos mantienen son los datos. Eh, que forman en alguna parte la, estos, estos eh, equipos ¿no? que conforman esta, esta asociación de clubes europeos que bueno, ya eh, vamos a explicar entonces eh, quiénes son y cómo sería esa Superliga entonces ya, ya sabemos lo, los fundamentos y cuáles son las razones que, que tendrían ¿no? para formar esta Superliga Europeo, Pero cómo sería el formato cuáles equipos irían Bueno obviamente si vas al internet eh, Te encuentras cualquier locura Cada quien pone unos eh, datos Diferentes ¿no? y equipos diferentes Pero bueno nosotros nos vamos a, a basar Porque hay, ha habido hay muchos rumores Y muchos eh, cambios de formato Que se han especulado Pero nosotros vamos a, a basarnos en lo que fue eh, lo, lo que dio a la luz el diario Le, Le Parisien un, un diario francés Lo hizo el 28 de enero de este año, es decir, hace una, dos una semana y media atrás y eh, sería así de esta manera esa Superliga sería una liga de 20 equipos y donde por supuesto los 15 equipos fundadores participarían de por vida y habría, y los otros 5 serían invitados, ¿no? de por cada edición, es decir, los 15 que arrancan, esos 15 van a estar pase lo que pase, no necesitan ser campeones, pueden descender si quieren de sus ligas, pero al final no va Van a estar siempre ahí, esos 15 equipos fundadores, y otros 5 irían en cuestión de invitados. Fíjense que no hay ascensos, no hay descensos, nada, no, nada de eso. Prácticamente eh, van a ser siempre los mismos, ¿no? Así que, bueno, vean, esos 15 equipos fundadores, que eh, es lo que se maneja, ¿no? No hay una pronunciación oficial, pero fue un borrador que salió, que salió a la luz y el diario The Times y Le Parisien lo eh, expusieron, ¿no? De esa manera. Así que vean que de esos los 15 equipos fundadores serían 6 de ellos ingleses, los pertenecientes al top, al Big Six, que son Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham y Manchester City. Los otros 3 serían los españoles, los grandes de España, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. En Italia eh, otros 3 como son la Juventus, el Inter y el Milan. Y esa lista la, la completaría en los 2 de Alemania, Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Y además del París Saint Germain. Así que interesante, ¿no? Lo has, eh, al final, esos serían los 15 equipos. Los otros 5, bueno, vendrían. Eh, depende de, de, de la invitación. De a muchos dicen que bueno, que la, la primera. La primera. Eh, la primera versión sería también. Por ejemplo con el Sevilla, con el Olympique Lyon, quizás con un equipo de Portugal, serían los, principios, los primeros invitados ¿no? a este gran a esta gran liga que tienen en mente y muchos dirigentes, los dirigentes más importantes del fútbol eh, europeo. Eh, ¿Cómo sería el, serían bueno los 20 equipos? Estarían divididos en dos grupos de 10 equipos. De 10 cada uno con partidos a ida y vuelta y ya después eh, clasificarían cuatro por cada grupo y los ocho jugarían una especie de Final Four, ¿no? en, como, se, como, fue, como fue esta edición de la UEFA Champions League compartido de esta última, por motivos de la pandemia, ocho equipos en una misma sede a partido eh, único y ya después se conocerá el campeón de, de esa forma pero aquí está la parte más interesante y la que comentábamos al principio lo que en realidad le importa a los, a los grandes equipos que es aquí el bolsillo, ¿no? Porque también hay un, hay un gran cambio a diferenciación de lo que es la UEFA Champions League a lo que quiere ser la Liga, esa Superliga Europea, y es que con solo participar en la competición los 15 clubes fundadores podrían recibir, recibir alrededor de 350 millones de euros, o sea, imagínense, ¿no? Cuando Solo por participar, ¿no? Cuando en realidad el, el equipo que queda campeón de la, de la UEFA Champions League recibe unos 70 u 80 millones aproximadamente. Vean la grandísima diferencia, ¿no? Entre, entre, lo que es, entre una cosa y la otra, ¿no? Entre una liga y la otra. Y bueno, este proyecto cuenta, el proyecto que, que es la Superliga Europea, en teoría, ¿no? Lo que se dice es que cuenta con un proyecto de financiación del, bar, del banco norteamericano JP, JP Morgan. Chase, recuerden que que, los, que bueno el Manchester United por ejemplo, eh, sus, sus dueños, ¿no? los principales accionistas, son precisamente norteamericanos y si no me equivoco el Liverpool también y se habían dicho que esos dos equipos eran los que estaban haciendo esa mediación económica no para llegar a un acuerdo finalmente con este banco eh, no, norteamericano, entonces el banco norteamericano JP Morgan Chase Tendrá, inyectará Una, esa Esa variable económica A a estos equipos Que serviría para gastar en estadios Instalaciones de entrenamiento o para recuperar Pérdidas por el COVID 19, a esto hay que Hay que sumar, a esto nada más por participar ¿No? Los 350 millones de euros Ojo, pero habría que sumar El atractivo ¿No? Del reparto De premios e ingresos ingresos Televisivos y publicitarios Ya que dicen ¿No? Que este, este eh, formato, ¿no? Este este borrador Que, que habían se había salido a la luz pública Dice que el 32,5% del bote Se repartirá a partes iguales Para los 15 clubes fundadores Y el otro 32,5% Serían para el resto de los equipos Y bueno, ya después el 20% Para... Eh, por derechos televisivos 15% para el marketing Así que, bueno, así si quiere agarrar forma a su Superliga Europea, vean que en 2016 se decía que para 2021 cuando finalizara esos tres años del trienio, del formato que habían formado la UEFA Champions League, la UEFA en este caso, con la asociación de clubes europeos, al final ese formato se extendió por tres años más, ya los derechos televisivos de la Champions están vendidos hasta el 2021. 24, Así que por lo menos hasta 2024 no vamos a saber nada de esta Superliga Europea. Eso es totalmente eh, seguro. Pero bueno, vean, hay que, es, lo que hay que es encontrar ¿no? y entender el por qué y, y hacia dónde va. ¿no? Y, y qué es lo que ofrece. La verdad que es súper interesante ¿no? y súper atractivo incluso para el fanático. Pero bueno, ya nosotros vamos a dar nuestra opinión al final del capítulo para, para que quede más claro. Obviamente... Esto es lo que opinan unos, pero han tenido sus detractores y, y, y con mucha razón también, porque bueno, obviamente sí, todo suena muy bonito, Real madrid Dortmund, los, los grandes partidos, ¿no? El, pero entre los grandes equipos, pero hay que recordar que también hay equipos modestos ¿no? Y que, y que viven prácticamente en función del modelo que hoy en día desempeña el fútbol y bueno, por supuesto, unos dos de sus grandes detractores de esta Liga Europea, y bueno, a pesar a, han sido eh, cada uno de los presidentes de las ligas, pero sobre todo más se han hecho saber las de Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española eh, de Fútbol, que defienden sus intereses, porque bueno, saben que obviamente, si y se han pronunciado en contra muchas veces, porque saben que si el Real Madrid, el Atlético, Y el Barcelona salen de la liga, ¿no? O sea, o por lo menos vamos a ponernos en contexto. Si si hubiese una Superliga Europea, obviamente utilizarían sus titulares y sus jugadores claves para jugar esos partidos. Y dejarían a la liga eh, para utilizar los suplentes y todo lo demás. Por lo que, obviamente, los... La, los derechos ¿cómo, a quién le vendes un producto como la liga si esto pasa no si no tienes a tus a los principales equipos enfocados y prácticamente interesados en competir e incluso se había incluso se habla de se había hablado de que para que esta superliga europea surgiese eh, habría que bajar los equipos de de las ligas de 20 a 18 equipos así que bueno ahí obviamente un revuelo inter, increíble para los presidentes De la presidenta de la Federación Española y el presidente de la Liga, por supuesto, están totalmente negados porque significaría el término total, ¿no? O sea, que se acabaría totalmente lo que conocemos como la Liga e incluso la desaparición de la Copa del Rey sería mucho más eh, factible. Pero obviamente su gran, su mayor eh, detractor, ¿no? Y lo que también fue noticia en estos días y lo que le pone una total piedra en el camino. Y de difícil resolución al, a la Superliga Europea fue el comunicado que hizo la FIFA, ¿no? Un comunicado que sacó la FIFA unos días atrás con la firma de cada uno de los representantes de las confederaciones, tanto de CONMEBOL, CONCACAF, eh, la Confederación Africana de Naciones, de Asia y de la misma propiamente UEFA, donde dejaron claro que cualquier jugador de los clubes que participen en esta llamada Superliga Europea no podrán jugar en ninguna de las competiciones organizadas por las confederaciones llámese mundial llámese Copa América llámese eliminatorias cualquiera de eso entonces bueno imagínense ver un mundial o cualquiera de estas competiciones ya mencionadas sin sus principales estrellas fue una gran una, un gran obstáculo que puso eh, Infantino no sobre a este a esta Superliga Europea muchos dicen por ahí de que más bien fue fue esto no es que la FIFA esté en contra de la Superliga Europea, sino que más bien como que hicieron esto y bueno, los dejaron un poco por al lado y no no, no, lo, no los contaron, le cortaron su beneficio económico, ¿no? Por llamarlo así, por decirlo así. De esa manera, así que bueno, muchos dicen que es por eso que ha puesto el pero la FIFA y obviamente en la Superliga Europea se puede hacer sin el consentimiento de la UEFA, puede ser una competición aparte, pero no es viable si tiene que ser aceptada por la FIFA, como cualquier otra liga y así lo dicen. Los estame- eh, así lo dicen los reglamentos de, de FIFA, así que eso está complicado. ¿Qué pasará? ¿Cuál es el futuro? Eh, bueno, por ahora todo queda en un veremos. Mientras va a seguir ese tira y afloja de los grandes clubes de la, con la UEFA y ahora también con la FIFA, eh, va a seguir, eh, bueno, imagínense, ya esto tiene años, años dándose y todavía no ha llegado el, la supuesta inmersión ¿no? de esta... Superliga Europea, recuerden que este es un formato que quieren hacer bastante parecido a lo que hoy es la Euroliga, precisamente de básquet, que hicieron lo mismo a partir del año 2000 y, y bueno, les ha ido bastante bien, la verdad, no se puede, no se puede negar eh, por ahora la UEFA sigue estudiando un cambio de formato para la Champions para precisamente llegar a un acuerdo para hacerlo más eh, viable y más eh, favorable a los equipos grandes Y es por eso que la UEFA estudia Eh, la la probabilidad de de estirar la UEFA Champions League y cambiarle el formato, que sería con cuatro partidos más, sería un total de 17 partidos al al equipo que llegue eh, a la final, por lo cual entre más partidos, Más derechos televisivos y más dinero obviamente, así que eso es lo que que estaban buscando, eso se está proyectando para para que se lleve a cabo la temporada 2024-2025. Sería un cambio de eh, de formato y y en principio hay dos posibilidades, la primera es de de introducir una segunda liguilla en la ronda de octavos. Eh, de final, así como fue entre, el año, entre la temporada 1999 y 2003 que Es decir, eh, los mismos grupos como comentábamos eh, Pasan los 16 octavos de final y ahí se vuelve a hacer un otro, otra fase de grupos no Con lo que incluiría unos cuatro partidos más al, al calendario Esa es una o la otra eh, que se maneja, es que se jueguen en la fase de grupos eh, sea, sea De seis equipos Sean seis grupos de seis equipos Clasifiquen primero y segundo de cada grupo Y clasifiquen los cuatro mejores terceros Y así pasar a, Y así pasar Ya directamente a octavo de final Y bueno, ya el formato que conocemos Y de vuelta hasta la sem- hasta la final Eso es lo que también se maneja Y es lo que está buscando la UEFA Para tratar de, bueno, de llevar todo a un buen y bueno recordar que todo esto a todas estas la FIFA ya ha impulsado el supuesto supermundial Mundial de, bueno el supuesto no el Super Mundial de clubes que empezaría el año que viene va a empezar el año que viene bueno con toda esta locura no se sabe pero en teoría debería empezar el año que viene va a sustituir a la copa a la copa confederaciones y bueno es un super Mundial de clubes con clubes de, su, de todas partes del mundo eso ya va y eso ya tiene la aprobación de FIFA y se va a llevar a cabo algo así es que busca la Superliga Europea necesita la aprobación de FIFA nuestra opinión bueno eh, nadie nos las pidió pero vamos a, a dar una pequeña opinión la verdad que nosotros creemos que eh, obviamente con el fútbol de hoy en día como se, como se tiene no y obviamente es mucho más atractivo y es mucho más viable y la verdad que en buena parte vemos con buenos ojos esa, esa inclusión de esta Superliga europea que sería el principal foco de, de todo el mundo, porque bueno, tendríamos partidos increíbles, partidos durante todas las semanas, el problema es que cuando tú quieres hacer algo es a costa de qué, a quién te vas a llevar por el medio para hacerlo, ¿no? Y, y bueno, obviamente estamos claros que si eso sucede, que puede suceder, eh, el fútbol como hoy en día lo conocemos, la estructura del fútbol como hoy en día lo conocemos va a desaparecer eh, completamente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con todos esos equipos de mediana o, o tabla, ¿no? Y demás. Y ese equipo, los ascensos y descensos perde, Y las ligas perderían Y las copas en general perderían Un total foco no Y nadie nada na, Nadie las quisiera ver Y así que va a ser un poco complicado no La, la verdad eh, Los que mantienen Todavía eh, Dejando un poco ya el rojo no, El romanticismo y, la, y que el formato de la Champions Está muy bonito la verdad Pero es que hoy en día La, la principal foco de atención Los tienen los grandes equipos y eso no, lo, no se puede eh, negar y bueno obviamente para el fanático quizás sea eh, mucho más viable no ver, ver esta clase eh, de partidos y, y bueno a ver en qué tipo de, de formato se puede salvar de alguna forma las ligas porque a todos nos encantan las ligas y no nos gustaría que, que tampoco desapareciese, creo que no es la, la forma correcta de hacerlo ya veremos qué nos pasa hasta ahora todo queda en un supuesto ¿no? y no, no sabremos qué va a pasar hasta que realmente suceda Muchas gracias a todos ustedes, este fue nuestro capítulo 35, a ver, esperamos no haberlo hecho confuso, no, que haya quedado claro eh, cuáles son las razones ¿no? de, de esa Superliga Europea y si finalmente se va a llevar a cabo. O no, agradecidos como siempre a todos los que llegaron hasta aquí, nos apoyan eh, día a día, semana tras semana. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en arroba el pasillo futbolero. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, darle me gusta a este video, muy importante que nos ayuden dándole el me gusta, no cuesta nada, simplemente un clic no le vamos a cobrar nada, simplemente nos comprometemos a seguir haciendo un buen contenido, a seguir contando buenas historias que siempre traemos aquí, voy a análisis, pero realmente son historias que más nadie les cuenta y más no lo van a conseguir en ningún otro lado. Y por supuesto agradecerles a todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast, ebooks, y Ancor FM, desde aquí, desde la ciudad de Manchester, les saludo una vez más, Daniel Lara, nos vemos en el capítulo 36, este fue el pasillo futbolero donde solo se habla y se escucha fútbol, muchas gracias.